0: Thank you. Hier ist Pia von OMR Media slash und hier im taufrischen OMR Media Podcast besprechen wir, was die Gestalter der Medienbubble bewegt. Und ich habe mich mit Kai Diekmann unterhalten. Kai Diekmann muss man wahrscheinlich niemandem erklären. Er war 100 Jahre bild Chefredakteur, ist jetzt nicht Privatier, auch kein Ziegenhirte, sondern auf seine späten Tage nochmal Gründer geworden. Mit Story Machine und dem Zukunftsfonds. Wir haben am Rande der OMA-Konferenz gesprochen und er hat über sein Leben danach, also nach Bild erzählt, was er da jetzt äh, mit seinen beiden Startups so treibt und auf seine Bild-Ära zurückblickt. Er hat über gute und schlechte Markenkommunikation geredet, was er bereut und warum von Donald Trump lernen, siegen lernen heißt. Kai war kaum zu bremsen und redet wie eine frisch gedruckte Bildzeitung, aber hört selbst. Viel Spaß. Ich habe in den letzten Tagen intensiv damit angegeben, dass ich äh, hier Kai Diekmann interviewe und ähm, habe dann immer mal wieder die Frage gestellt bekommen, ah, was macht er denn eigentlich? Und ähm, damit würde ich starten. Was machst du, Kai? Wer bist du und was
1: machst du? Ähm, ja, wer bin ich? Äh, wer war ich? Ich war längere Zeit bei Axel Springer, ähm, 31 Jahre. Davon 16 Jahre als Chefredakteur von BILD, zwei Jahre als Chefredakteur von der Welt am Sonntag und hatte das unbedingte Bedürfnis, mich irgendwann nochmal selbstständig zu machen. Der Bruch kam wahrscheinlich mit meiner Zeit im Silicon Valley. Nach zwölf Jahren war das dringend notwendig und dort habe ich einfach bestimmte Erfahrungen gemacht. Also einfach auch im Alltag Erfahrungen gemacht, die es mir am wirklich sehr, sehr, sehr schwer gemacht haben, dann zurückzugehen in den normalen Arbeitsalltag. Äh, an den habe ich mich nicht mehr so richtig gewöhnen können. Und es gab dann noch Ausbruchsversuche mit äh, äh, den Experimenten, die wir in Korea gemacht haben, Samsung, Update und so weiter. Das hat alles Spaß gemacht. Ähm, aber dann war ich irgendwie der Wurm drin und ich wollte was Eigenes machen. Und mir war völlig klar, wenn ich das jetzt nicht mit Anfang 50 mache, äh, dann mache ich es nicht mehr. Dann bleibe ich bei Springer. Und ähm, das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für Springer, das ist vor allem nicht gut für Bild. 16 Jahre sind eine viel zu lange Zeit und äh, es gab verschiedene Dinge, die mir im Kopf rumgegangen sind, die ich gerne machen wollte. Äh, mit Freunden, mit Partnern und zwei äh, dieser Ideen haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren realisiert.
0: Ähm, was würdest du sagen, hast du, oder du warst eine, eine Ewigkeit ähm, bei Springer. Wie war das für dich? Ähm da aus dieser ja relativ überschaubaren ähm, politischen Welt rauszugehen und den Reality-Check zu machen, ganz alleine auf.
1: Ähm, das war eine Herausforderung und das habe ich mir so auch nicht vorstellen können. Also, ähm, ich bin ja ein, ein totales Konzernkind äh, und nicht nur äh, bei Bild. Also, 31 Jahre Konzern, wirklich aufgehoben bei Axel Springer, äh, davor zwei Jahre Bundeswehr und davor neun Jahre Klosterschule. Ähm, das heißt, ich habe so vom wahren Leben draußen äh, in meinem Leben relativ wenig mitbekommen und äh, bei Springer bist du so behütet und wenn du dann äh, Chefredakteur von BILD bist, bist du auch so komplett kontrolliert dass du eigentlich keinen Schritt alleine gehst. Ich habe keine private E-Mail-Adresse gehabt, sondern bei meine E-Mails, alle meine E-Mails wurden grundsätzlich mitgelesen von einer Assistentin und äh, meinem Büroleiter. Die wussten zu jedem Zeitpunkt, mein Kalender war transparent, wo ehrlich. ich wie gerade bin. Und ähm, bedauerlicherweise ist es eben auch so in der Position, dass du auch nicht mehr alleine unterwegs bist, mhm. sondern du hast immer irgendwelche Leute, die bei dir sind und wissen, was du tust. Ähm, ich habe mir dann trotzdem nicht vorstellen können, dass es erstmal eine wirkliche Herausforderung ist, das normale Alltagsleben zu organisieren. Da waren so Sachen wie, dass ich mir angewöhnen musste, wieder einen Mantel anzuziehen. Weil wenn du immer mit dem Auto gefahren wirst und du steigst aus dem Auto aus, gehst fünf <lacht> Schritte in ein Haus äh, rein und gehst wieder raus. Ich hatte seit Jahren keinen Mantel mehr an. Mir ist es das erste Mal seit 20 Jahren passiert, dass ich Termine verpasst habe. Dass mich jemand angerufen hat und ich gesagt habe, hey, schön, wie geht's dir? Und dann war still am anderen Ende der Leiter und sagt, wir sind seit zwei Stunden in München verabredet. Ich
0: bin sehr froh, dass du gekommen bist. Heute. Und
1: äh, das, äh, das alles zu lernen, Termine zu koordinieren. Ähm, Aber würdest äh, du sagen,
0: das war eine gute Erfahrung oder das war, eine, ähm, war das eine positive Erfahrung oder war das eine äh, harte Erfahrung?
1: Das war, da habe ich ein paar Monate gebraucht. Alleine, das müsst ihr euch mal vorstellen, alleine wenn du eine ganze digitale Existenz, alles was du hast, jedes Foto, jede E-Mail, jede Adresse liegt auf einem Server von Axel Springer und das muss jetzt digital umgezogen werden. Das ist ein Albtraum. Dann habe ich es mit Homeoffice versucht und Homeoffice hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Und, äh, das sind auch viele Ziegen. Bitte? Ich
0: habe auch viele, viele, hab Ziegen, auch viele und Ziegen und viele
1: und Hühner und äh, viele Kinder. Aber das hat nicht funktioniert, weil die Vorstellung, dass der da sitzt, aber nicht ansprechbar ist. Weil der tut tatsächlich was, das war schwer in die Köpfe meiner, äh, äh, meiner WG da in Potsdam zu bimsen und äh, dann habe ich mir ein Büro genommen in Berlin und da fahre ich jetzt wieder hin und ich, manchmal habe ich so das Gefühl, ja, es gibt auch diese Filme von den Leuten, die keinen Job mehr haben, die dann irgendwo in die Stadt fahren, sich auf die Parkbank setzen <lacht> äh, mit ihrer Tasche und dann den ganzen Tag dort sitzen und abends wieder nach Hause fahren. Ähm, so komme ich mir manchmal vor. Ähm, aber was ganz toll ist, also es gibt auch diese wirklich tollen Momente, äh, wenn ich früher im Flugzeug saß und habe mein Handy ausgemacht und wusste, jetzt landest du gleich, jetzt machst du das Handy an, weil Bild ist, eigentlich ist Bild immer Krisenmanagement. Bild ist immer irgendwo Krise. Immer ist irgendwo gerade was ausgelöst, was auch nicht, äh, äh, was völlig klar ist, wenn du so eine laute Trompete auf der Bühne bist, äh, wenn du journalistisch in der, äh, von deiner DNA her immer äh, auf der Rasierklinge tanzt, dann musst du immer irgendetwas managen. Ich ging... Immer wenn ich das Handy angemacht habe, habe ich Angst gehabt, was ist jetzt los? Ne, und dann guckst du, Gott, wie viele Sprachnachrichten, äh, wer ist das, was? Und das ist jetzt toll. Ich lande, ich mache das Ding an und nichts. Äh, <lacht> nichts. Und das macht äh, Spaß und es macht natürlich auch Spaß, ähm, für sich persönlich unterwegs zu sein. Also die Dinge, an denen ich jetzt arbeite, zu wissen, das mache ich für mich. Das ist äh, mein Erfolg oder mein Misserfolg, das machst du auf eigenes Risiko und ähm, damit umzugehen äh, ist, das macht Spaß, das ist toll, das, ist, also das hat sich, das erfüllt, was ich mir gewünscht habe.
0: Okay, dazu habe ich gleich ähm, viele Fragen, aber ich hatte, du hattest ja neulich hier mit Philipp Westermeier oh, ein omr interview und da meintest du ähm, Bild waren meine besten Jahre, hast du irgendwo im Nebensatz gesagt und das fand ich krass und dachte, habe mich gefragt, ähm, was heißt das denn jetzt, also du machst ja auch jetzt spannende Sachen, zu denen ich gleich noch ein paar Fragen habe, aber ähm, ist es jetzt schlechter?
1: Ähm, nein, es ist was anderes, also ähm, als, ich weiß nicht, 14, 15 waren, ähm, da haben meine Eltern bei mir eine schwere Profilneurose diagnostiziert, äh, weil sie das Gefühl hatten, ich muss dir irgendwas erzählen, Storytelling machen. Und ähm, äh, bei Bild habe ich irgendwie meine Erfüllung gefunden. Da konnte ich meine, das, was ich wollte, konnte ich ausleben. Ich konnte Dinge inszenieren, ich konnte Geschichten äh, groß erzählen, ich konnte sie anders erzählen, ich konnte eine Marke verändern, ich konnte eine Marke mit Content anfüllen, von dem keiner geglaubt hat, dass dieser Content zur Marke passt. Ich konnte Dinge... Äh, für mich erleben, von denen ich mir niemals hätte vorstellen können, dass ich sie erlebe. Das sind die unglaublich vielen Begegnungen mit unglaublich spannenden Menschen und zwar in der gesamten Range. Bild bietet alles. Bild gibt dir die Möglichkeiten, einfach äh, verrückte Ideen umzusetzen, äh, die du nirgendwo sonst umsetzen kannst. Äh, ich meine, ob das so Sachen waren wie, wir machen jetzt mal die größte Zeitung, wir drucken die größte Zeitung, die es je gegeben hat. Äh, das Projekt, wir drucken äh, eine Zeitung in einer Auflage von 41 Millionen Exemplaren und das jedes Jahr äh, zu 10 Jahre 9-11. Wir gehen mit der gesamten Redaktion nach New York, mit der gesamten Redaktion nach New York und machen die Ausgabe zum äh, Jahrestag von 9-11 von New York aus. Ähm, all diese Dinge... Äh, wir bauen eine Redaktion in L.A., die Zeit versetzt, dann unseren Account äh, übernimmt, damit wir den äh, Traffic in der Nacht anders gestalten. Ähm, ich meine, das, das klingt immer so eitel, aber natürlich ist es super spannend, Leute wie Vladimir äh, äh, Putin zu treffen. Ne? Und zwar über einen langen Zeitraum, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Den Vladimir Putin, äh, der noch der gute Vladimir Putin war. Äh, äh, vor 2007 und später den evil Vladimir -Vladim äh, Putin, jemandem wie Assad zu begegnen, mhm. unmittelbar vor dem Syrienkrieg krieg mhm. äh, äh, Eine der Begegnungen, die mich heute zutiefst berührt war, ähm, äh, das Treffen mit Johannes Paul II. wenige Monate, äh, bevor er gestorben ist, wo er schon todkrank war. Ähm, und alles dies dann auch journalistisch umsetzen, verarbeiten zu können, äh, das war großartig. Ähm, warum Als ich, also ich 2013 Julian Reichel zum Chefredakteur von BILD Online gemacht habe, ähm, da war er Kriegsreporter, hatte keine Führungserfahrung, gar nichts. Ähm, ich sage mal bösartig, außer dass er seinen Hund ausgeführt hat. Ähm, aber ich hatte Gelegenheit gehabt, ihn kennenzulernen auf Reisen nach Bagdad, nach Kabul. Unter schwierigsten Bedingungen und war zutiefst beeindruckt, wie ein so junger Mann so einen Überblick hat. Und ja. da gibt es Momente, die kannst du nicht planen. Äh, ja,
0: gab es ja auch jetzt in letzter Zeit häufiger äh, oder Momente, die glaube ich nicht geplant waren, hast du da aus der Außenperspektive gedacht, ähm, jetzt müsste man noch das so und so machen. Wie hättest du das, zum Beispiel Titanic oder ähm, wie hättest du, was, hast, was hättest du da gemacht? Ich kann dazu nur
1: sagen, ähm, als ich bei BILD angefangen äh, habe, da habe ich auch ein paar Böcke geschossen. Ich habe überhaupt in den 16 Jahren ordentliche Böcke geschossen und ähm, das gehört einfach dazu. Wenn du so unglaublich viele Entscheidungen triffst, wie du bei BILD treffen musst, dann sind da auch etliche dabei, die sind nicht richtig, die sind falsch.
0: Gibt es da eine Sache, die du richtig bereust?
1: Och, da gibt es äh, mit Sicherheit äh, äh, ganz viel. Eine der Schlagzeilen war, jetzt gehen sie auch noch an die Sparschweine unserer Kinder dran. Ne? Was für ein Unsinn. Ne? Deutschland lebt noch heute von den Ergebnissen der agenda Aber ich habe mich immerhin irgendwann mal bei Gerhard Schröder entschuldigt. Ne, das war dann eine ganz brutale Auseinandersetzung. Hattest du angenommen? Ähm, ja, er hat es angenommen. Ähm, Im Übrigen auch zwischendurch mit diesen großartigen Gerhard Schröder-Gesten. Ähm, also 2003, 2002, 2002, 2003 haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. Er hat Bild nicht mehr auf Reisen mitgenommen. Ja. Äh, seine Frau, äh, Doris Schröder, Klammer auf, mit der ich zusammen in äh, Bonn gearbeitet habe, die kommt ja auch von Bild, Klammer auf, sein Regierungssprecher, Bela Ander, bei ihm bin ich Patenonkel seines ältesten Sohns, kam auch von Bild. Äh, wir waren, haben eigentlich nur noch über Anwälte verkehrt. Äh, das war die Situation 2003 und dann haben wir uns wieder angenähert, dann war er nicht mehr Kanzler, dann kamen seine Memoiren und die Memoiren hat natürlich wer veröffentlicht vorab, bildzeitung Und äh, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und dann war ich bei ihm, so einem Vorabtermin, wo wir auch ein Foto also wo wir die Werbung vorbereitet haben für diesen Vorabdruck und da gab es ein Buch, das gab es aber noch nicht wirklich gedruckt, sondern es gab nur den Umschlag. Also haben wir den Umschlag genommen, und dann gibt es sogenannte Blind-Exemplare. Blind das sind äh, 280 leere Seiten, ne? einfach ein dickes Buch, 280 leere Seiten, mit dem Umschlag von ihm drumherum und das hat er mir dann gewidmet, für Kai Diekmann wohl genau das richtige Maß an Lesestoff. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, Kai. Ähm, wir, Opa erzählt vom Krieg. Ja, genau. Macht ja ne? Die habe ich auch.
1: <lacht> äh, Finde ich total gut. Die Kollegen habe ich auch immer geschätzt, die so in die Redaktion kamen in den Kaki-Hosen und dann erzählt haben, wie es im letzten Jahrhundert war. Ne? Ja.
0: Du bist im Vorruhestand? Nein. Du bist, ähm, machst etwas Neues. Ähm, mhm. Und ähm, erzähl doch mal. Was das ist? Was machst du jetzt? Also, du sitzt ähm, nicht auf der Parkbank.
1: Nein, ich sitze nicht auf der Parkbank. Es gab zwei Fragestellungen, aus denen dann mehr geworden ist. Das eine war die Fragestellung, wie kommt es eigentlich, dass im digitalen Zeitalter auf analogen Sparkonten in Deutschland 2,3 Billionen Euro rumliegen, rumgammeln, für die es kein, keine Zinsen mehr gibt oder sogar Negativzinsen. Gelingt es uns dort ein Produkt zu schaffen, ein digitales Produkt zu schaffen, was dem Sparer wieder eine positive Renditeerwartung gibt. Das ist eine einmalige Situation, gibt es auf der ganzen Welt nicht. Es gibt keinen. Nirgendwo auf der Welt wird so hart für das Geld gearbeitet wie hier, aber nirgendwo auf der ganzen Welt lassen die Leute ihr Geld so wenig für sich arbeiten wie hier. Die Deutschen sind eben Anlagemuffel, Prozent der Deutschen sind im Kapitalmarkt investiert und lassen jede Menge Chancen liegen. Die Amerikaner mit ihrer riesigen Überschuldung haben eine bessere Altersversorgung als jeder einzelne Deutsche. Und wir haben uns überlegt, wie gelingt es uns, dass wir aus dem Transaktionsprozess des des Anlegens. Wir haben das in Form eines Fonds gemacht, die Kosten über eine Plattformisierung so weit rausnehmen, dass wir die Kosten eins zu eins an den Kunden zurückgeben können. Und ich weiß nicht, wer von euch irgendeinen Fonds hat, der weiß, wenn er einen Fonds kauft, dann ist das mit Kosten von mindestens zwischen 2 und fünf Prozent, das können auch mehr sein, belastet. Seit Anfang des Jahres gelten diese tollen äh, 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 Mifid-Regeln danach muss die Bank dir sogar vorrechnen in absoluten Zahlen, was, wenn du einen Betrag X investierst, was du dann an Gebühren bezahlen musst. Und da kommt bei einem durchschnittlichen bei der Deutschen Bank raus, dass du etwa die ersten fünf Jahre, alles was du in Rendite aktuell bekommst, geht nur in die Gebühren für die Bank und ab dem Jahr fünf kannst du damit rechnen, dass du auch einen Ertrag bekommst. Diesen Kostenanteil haben wir mit Partnerbanken so variabel verhandelt, dass wir das an die Kunden geben können, wenn sie uns digital ordern. Ne? Also wir sind ein digitaler Fonds und uns kannst du digital ordern und mit diesen 5% gehen wir ins Anlagerisiko und das ist der Bereich, in dem wir eine Chance haben, äh, 2-4% wieder für den Kunden zu erwirtschaften. Und der deutsche Sparer, der sucht ja gar nicht die Maximalrendite, sondern der möchte, irgendwie was zwischen 2, 3, 4 Prozent haben. Es soll eben wieder was auf dem Sparbuch si äh, sichtbar werden und äh, ich mache das zusammen mit Leonard Fischer. Ich habe von, von Geld keine Ahnung, ich darf da auch gar nicht in die Nähe kommen, wird es immer heißt, Kai Diekmann ist jetzt Banker geworden. K überhaupt nicht. Äh, ich bin für den Kommunikationsteil, für den Marketingteil äh, zuständig. Mein Partner ist dort, Leonard Fischer. Ähm, als ich jüngster Chefredakteur Deutschlands wurde mit 36, wurde er mit 36 gerade der Bankenvorstand Deutschlands. Und uns verbindet noch was, wir waren in Bielefeld Nachbarsjung, nebeneinander, die Häuser. Und äh, wir haben damals mit 15, 16 unser erstes Venture gemacht. Äh, wir haben nämlich eine Schülerzeitung gegründet und die wuchs dann ganz schnell. Und nach anderthalb Jahren hatte diese Schülerzeitung eine Auflage von 35.000 Exemplaren. Und wir haben schon damals ganz gut Geld verdient und haben uns damals gesagt, irgendwann machen wir nochmal was zusammen. Here we go. Und jetzt sind wir Startup-Gründer. Im zarten Alter von Mitte 50.
0: <lacht> das äh, klingt nach einem Gründerduo, wo es nur was werden kann. Mhm. Aber du hast äh, noch ein anderes Baby.
1: Ja, ich habe noch ein anderes Baby. Äh, was mich natürlich äh, auch bei BILD beschäftigt hat, nachhaltig beschäftigt hat, äh, ist der radikale Wandel in der Mediennutzung. Und zwar nicht nur der Wandel hin von den analogen Oberflächen Papier auf die digitalen Oberflächen, das ist das eine. Die Art und Weise, wie heute Content, wie News konsumiert werden, hat sich komplett geändert. Und jetzt nicht nur durch den Algorithmuswechsel bei Facebook nimmt auch die Bedeutung der klassischen Brands weiter ab, weil ich eben heute um ein Massenpublikum zu erreichen, keine Druckerei mehr brauche und auch keinen Fernsehsender, sondern ich kann die Tools der digitalen Welt benutzen. Und mein Beispiel ist immer Donald Trump. Donald Trump hat auf Twitter 49 Millionen Follower. Das ist mehr als CNN auf dem gleichen Kanal und mehr als die New York Times. Und mit diesen 49 Millionen Followern kommuniziert er direkt, ohne davon abhängig zu sein, was die Medienbrands links und rechts von ihm kommunizieren, ohne Pressekonferenzen machen zu müssen, ohne von der schlechten Laune eines Chefredakteurs abhängig zu sein, ob der ihm nun die richtigen Fragen stellt. Er ist Herr seiner Botschaften und er diktiert äh, mit dieser Direktkommunikation inzwischen auch den klassischen Brands, was sie über ihn zu berichten haben. 75% der Berichterstattung von CNN reduziert sich inzwischen auf das Zeigen von Screenshots seiner Tweets. Und das ist die, das ist die neue... Welt der Kommunikation, die direkte und was, Kommunikation. was macht
0: ihr da? Also was macht Story Machine? Also ich bin ein ähm, Unternehmen, habe gehört, Kai Diekmann macht jetzt, äh, kann jetzt aus ähm, meiner Kommunikation ähm, für meine Kommunikation eine Reichweite und einen Knalleffekt schaffen wie ähm, Bild und Trump und dann suche ich eure Website, finde keine Website, schreibt mhm. ihr einen Fax, hallo, ich bin mhm. Kühne und ich habe... Ähm, zum Beispiel Gurken und ich möchte Storytelling und ich möchte ähm, Leute erreichen. Ich möchte Beziehungen zu meinen, ähm, meiner Zielgruppe aufbauen. Was macht ihr dann?
1: Also äh, ich darf dich beruhigen. Die Website wird demnächst ausgebaut. Ähm, es wird dort genau zwei Felder geben. Das eine Feld heißt, uh, you want to work with us. Ähm, und das andere Feld heißt, you want to work for us. Oh, und wenn du darauf klickst, wirst du immer zu einer E-Mail-Adresse geführt. That's all. Mehr wird es nicht geben weil äh, wir begreifen uns nicht als Agentur, äh, die stolz erzählt, wer unsere Kunden sind, sondern wir begreifen uns als Ghostwriter. Und Ghosts sind im Allgemeinen unsichtbar. Äh, deswegen legen wir keinen Wert darauf auf eine sichtbare Präsenz und auf eine sichtbare Darstellung, was wir für wen tun. Äh, worum geht es? Diesen Paradigmenwechsel in der Kommunikation äh, haben die meisten großen deutschen Unternehmen noch nicht verstanden. Noch nicht nachvollzogen und wenn sie es verstanden haben, äh, sind sie nicht in der Lage, dann auch wirklich zu leisten, was dort notwendig ist. Also die meisten äh, Big Corporates sind immer noch so aufgestellt, dass sie auf der einen Seite Corporate Communications haben und äh, bei, einem, äh, Durchschnitt, bei einer durchschnittlichen DAX Company sind das dann äh, nur in Deutschland 40, 50, 60 Leute und dann sagen sie, so, wir machen aber auch äh, Social Media, der da. <lacht> äh, und eben noch überhaupt nicht verstanden haben, was dort eigentlich für einen Paradigmenwechsel stattgefunden haben. Also diese 40, 50, 60 Leute äh, versuchen auch immer auf die vermeintlichen Gatekeeper Einfluss zu nehmen, die klassischen Media Brands, um Berichterstattung in ihrem Sinne zu steuern und sehen überhaupt nicht, was sie an direkter Kommunikation auf der Straße liegen lassen oder missverstehen die Tools der digitalen Welt, die Social Media Plattform als schlichte technische Verlängerung ihrer ihrer Pressemitteilungstätigkeiten. Und das muss man sich wirklich dann mal auch im Detail angucken, was für traumatische äh, Friedhöfe das sind. Und du erlebst es wirklich noch, das kann ich, ich mir immer nicht vorstellen können, dass du heute es wirklich noch erlebst, ähm, äh, dass es dort Unternehmen gibt, die natürlich als DAX Company erstmal 100.000, 200.000, 300.000 Follower auf Facebook haben und eine Interaktionsrate von 15 Likes wenn die dann was raushauen und auch die Mechanik dahinter nicht verstanden haben. Überhaupt nicht verstanden haben, dass diese 250.000 äh, äh, Follower ihnen jetzt algorithmisch wie einen Stein am Hals hängen, weil sie nämlich umbringen. Ähm, du siehst Twitter-Accounts. Du siehst Twitter-Accounts Twitter von DAX-Companies, ähm, die, wenn du ihre Tweets siehst, nichts anderes als das kurze, den, die, die kurze Verlinkung zur neuesten Pressemitteilung. Da ist nicht meine Anmoderation. Und, und Gar was nichts. macht
0: ihr? Also wie geht es wie besser? Wie, wie geht gutes Storytelling?
1: auf der anderen Seite noch, um das, einmal das Bild zu vervollständigen, okay. es gibt ja noch auf der anderen Seite in der klassischen Kommunikationswelt der Big Corporates sind dann noch die äh, Marketingabteilungen, die nichts anderes machen, als Reichweite einzukaufen. Reichweite einzukaufen und dann auch die Kanäle zu bespielen mit den Werbebotschaften. Und dann, da sage ich immer, wie erfolgreich wäre ein Fernsehsender, der 24 Stunden am Tag ausschließlich Werbeclips zeigt. Der wäre nicht erfolgreich. So, worum geht es? Und das muss ich ja hier im Raum nicht erklären, das weiß jeder. Es geht um wirkliche Kommunikation. Storytelling auf den Kanälen, die uns heute zur Verfügung stellen, ist Gespräch, ist Geschichten erzählen und wir wissen doch genau, wie sehr das Publikum dort allergisch reagiert auf Werbung. Es kommt ja noch was hinzu, wenn ich heute sage, die Mediennutzung hat sich dramatisch verändert, dann wird ja dieses Bild noch dramatischer, wenn ich mir das dann generationsweise angucke. Das ist ja noch dramatischer, das ist ja nicht so, dass ich das verteilt, dass ich sagen kann und 30% Prozent, äh, der Bevölkerung oder des Publikums erreichen wir über Facebook. Äh, gucke ich mir die Millennials an, gucke ich mir die Z-Generation an, dann bin ich da bei 94%. Prozent. 94%, Prozent, die ich ausschließlich, ausschließlich nur noch über die Kanäle erreiche und nirgendwo mehr anders. Wie ist das eigentlich, wenn ich heute, ich sag mal als Bank, ein digitales Produkt einführe, wo komme ich dann überhaupt noch mit meinen Kunden in Kontakt, wo treffe ich die? Physisch treffe ich sie nirgendwo mehr? Ich treffe sie im Fernsehen nicht mehr. Also seitdem bei uns zu Hause Netflix äh, und, und Apple TV in Betrieb ist, ist bei uns lineares Fernsehen tot. Komplett tot. Meine Kinder haben nicht mal gemerkt, dass bei irgendeiner Störung vor etlichen Monaten äh, viele unserer digitalen Kanäle, äh, unsere analogen Kanäle verschwunden sind. Weil keiner sie mehr nachfragt. Ich erreiche sie nur über diese Kanäle. Und das ist, das ist klassisches da Storytelling. Und das ist das, was wir machen. Dass wir die Accounts übernehmen, in Zusammenarbeit übernehmen mit Partnern, mit Kunden und für sie nicht beraten, was zu tun ist, sondern in Zusammenarbeit mit den Kunden dann das Storytelling, die Geschichten, die Kommunikation gestalten. Wie man das in einer Redaktion machen würde. Wir haben Redaktionen gebaut, die richtiges, ja, normales redaktionelles Planning machen und sagen, für den Partner, was ist hier für den ist relevant, welcher Kanal ist relevant, ist das Twitter, weil es eine B2B-Kommunikation ist, weil es wichtig ist, ähm alle deutschen Journalisten zu erreichen. Also, ich sag mal, in, anders als in den USA ist Twitter hier äh, kein Massenmedium, aber es ist ein perfektes B2B-Medium. Wirklich perfekt, insbesondere, wenn ich Journalisten erreichen will. Auch dort wieder den klassischen Brands äh, zu diktieren, äh, was ich von mir preisgebe, was ich nicht von mir preisgebe. Ist es etwas, äh, äh, ich, ich bin der größte Fan von Instagram äh, als äh, Videoabspielkanal. Instagram ist perfekt für Videos, eine perfekte Videoabspielstation. Welche Kanäle sind relevant und welche Inhalte setzen wir dort auf und wie erzählen wir die Geschichten? Und ganz im Ernst, das ist klassisches Handwerk. Das fängt an bei dem Fotoschnitt. Da bist du ja manchmal erschüttert, wenn du siehst, was dort passiert. Und das ist die das Drama des Internets ist ja, dass jeder glaubt, weil man dort veröffentlicht, kann glaubt auch jeder, er sei Journalist. Deswegen glaubt auch jede HR-Abteilung, jedes großes Unternehmen nur weil sie einen Twitter-Account einrichten können oder einen Instagram-Account. Sie könnten dort auch die Inhalte. Das ist eben Unsinn. Das funktioniert so nicht.
0: Und ähm, Du sprichst sozusagen von plattformgerechten, ähm, distribuierten Storytelling. Ähm, was glaubst du, sind da in fünf Jahren die Portale, die da relevant sind, sein werden? Sind also, das die gleichen? sind das also Seit
1: mein, meinem Aufenthalt im Silicon Valley mache ich äh, nicht mehr den Fehler, irgendwelche Vorhersagen zu machen vor allem keine äh, äh, über die Zukunft. Und ähm, ich zitiere immer ein Beispiel, 1894 äh, hat die London Times Stadtplaner befragt, wie denn das Leben in 50 Jahren in den Großstädten aussehen wird, in Berlin, in New York und in London. Und die Stadtplaner ähm, sind dann mit der Auskunft ge äh, gekommen, das Leben in den Großstädten wie London wird in den 1940er Jahren äh, äh, nicht lebbar sein. Die Städte werden unbewohnbar sein. Und warum? weil sich in den Straßen der Pferdemist meterhoch türmen wird. Wir wissen, dass es etwas anders gekommen ist. Insofern traue ich mich äh, nicht zu sagen, was in fünf Jahren relevant ist. Wir sehen ja, wie disruptiv das manchmal sein kann. Ähm, äh, meine Güte, was passiert mit Facebook? Also wie, wie schnell... Ja, glaubst du? Ähm, äh, ich weiß es nicht, aber äh, allein die Tatsache, äh, wie brutal Facebook äh, den Algorithmus geändert hat und die Publisher, die sie vorher abhängig gemacht haben, jetzt aus dem Newsfeed rauswerfen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet in meinem Feed so gut wie kein Publisher mehr. Ich sehe die Inhalte nicht mehr, die sind quasi unsichtbar. Was Und wenn das ich sehe, wie der, wie der äh, Traffic zusammenbricht, auch bei den Publishern an der Stelle, äh, dann ist das schon dramatisch. Dann kann man nie vorher sagen, was, ja. wie, wo passiert.
0: Aber das sind ja nicht nur äh, Publisher, die davon betroffen sind, sondern es ist ja auch ähm, ähm, Brandkommunikation. Was heißt das für eure Kunden? dass ähm, wir, wir sie gucken, von Facebook depriorisiert werden?
1: Dann gucken wir uns an, welche anderen Plattformen sind interessanter. Also das, Auch das muss ich, glaube ich, in diesem Kreis hier nicht sagen. Organisches Wachstum auf Facebook ist zurzeit fast unmöglich hinzubekommen. Das macht wenig Sinn. Da sind andere Plattformen viel, viel, viel interessanter. Die Plattform, die ich im Moment am spannendsten finde, gerade für Brands, ist aus meiner Sicht Instagram. Irgendwas, eine völlig, eine völlig unterschätzte Plattform, wenn wir jetzt über Brands widersprechen, ist aus meiner Sicht Pinterest. Und da wir immer ähm, dazu neigen, äh, Entwicklungen in den USA mit einer Verzögerung von zwei bis drei Jahren äh, nachzuvollziehen, glaube ich auch, dass Pinterest auch hier noch eine ganz andere Traction kriegen wird, als Pinterest im Moment hat.
0: Mhm. Hier... Ähm Übrigens, zum, Edgar klassischen, hat ja zum klassischen, Dr.
1: wenn ich über Fotos spreche, zum klassischen äh, Fotofehler gehört, wenn man zum Beispiel jetzt Fotos von dort in diese Richtung macht, mit einem Handy, weil das Handy ist zwar ein großartiges Fotogerät, aber den Kontrast zwischen hell und dunkel kriegt kein Handy hin.
0: Ähm, gut, dass du da helfen kannst. Äh, was, wie sieht denn aber, ähm, gerne auch über Pinterest, wie sieht denn dann aber ähm, für euch eine erfolgreiche User-Journey aus, für ähm also im Interesse äh, zu, einer, einer, eines eures äh, Kunden.
1: Äh, zunächst einmal äh, kommt es immer auf den Kunden an und was er will. Was, was ist das, äh, was er positionieren will? Ist das ein Produkt? Ist das ein Brand? Geht es darum, äh, den Brand insgesamt sympathischer zu machen? Also das ist ja die große Chance der sozialen Medien, weil sie eben auch so visuell funktionieren, dass ich Brands unglaublich positiv aufladen kann, mit einer positiven Grundstimmung. Und ich nenne mal ein Beispiel, was unverdächtig ist, weil wir mit denen nichts zu tun haben. Das sind die Berliner Verkehrsbetriebe. Ich weiß nicht, wer von euch aus Berlin kommt, aber ich glaube, es gibt kein grässlicheres Produkt als die BVG. Ist einfach scheiße. Das ist im Winter scheiße, wenn es ausfällt. Das ist im Sommer scheiße, wenn sie nicht da sind. Das macht keine Freude. Was sie aber machen, ist eine großartige Kommunikation in den sozialen Medien. Ähm, neulich als zur ähm, äh, zur Berliner Fashion Week, ähm, als hat es, glaube ich, zum ersten Mal geschneit äh, in Berlin und da ist die BVG mit dem Post gekommen, der lautete sinngemäß, pünktlich zur Fashion Week gibt es in Berlin wieder überall weißes Pulver. Das musst du dich erstmal trauen. Und genau das, was ihr jetzt gemacht habt, du lachst, du bist positiv. Und natürlich nutzen die ganzen äh, stinksauren Kunden der BVG, deren Facebook-Channel, auch als, ähm, äh, als Beschwerdekanal. Aber die Art und Weise, die Stimmung, in der die sich beschweren, ist eine völlig andere, ähm, als das bei vergleichbaren Kundenbeschwerden, Stichwort Deutsche Bahn, der Fall ist. Würdest das du kannst sagen, du bei Banken sehen. Es, gibt eine, sagen, Bank, ist ja, es gibt eine digitale Bank, die auf äh, Facebook ganz toll unterwegs ist. Echt witzig. Und die haben auch eine hohe Traction und ein hohes Engagement. Welche ist das? wir ähm, nennen auch dort keine Banken, und wird da schnell drauf kommen. Und wenn die haben die gleichen Beschwerden wie bei den klassischen Banken. Ne? Konto gesperrt, das ist los. Aber die Ansprache, also die Kommunikation ist eine völlig andere. Es ist immer mit, hey, hallo, ich habe da ein Problem und, das find, äh, und könnt ihr mir dabei helfen, als der Wut und manchmal der Hass, der dann in anderen Kundenbeschwerden zum Ausdruck kommt. Und das ist die, die Riesenchance, die man, gerade wenn man im B2C-Bereich ist, mit Social Media hat, dass ich dort eine, eine positive Grundstimmung meiner Marke und meinem Produkt gegenüber äh, schaffen kann. Im Übrigen kommt es dort nicht auf die schiere Zahl der Follower an. Völlig ist egal, sondern es kommt darauf an, habe ich die richtige Community, finde ich die richtigen Leute. Äh, ich habe auf Twitter 185.000 Follower, glaube ich. Äh, davon kann ich wahrscheinlich 90.000 wegschmeißen. Das sind völlig uninteressant. Und von den 90.000 sind auch noch 45.000 Bots. Ne? die ganzen Eierköpfe die dann irgendwann immer reinrauschen. Ähm, was für mich aber ist relevant ist, sind die äh, zigtausend Journalisten, die ich habe, ne? mit denen ich mich auseinandersetzen kann, mit denen ich mich streiten kann, äh, die mich ärgern, die ich ärgere und das ist relevant und das finde ich auch immer ist wichtig, dass ich mir nicht angucke, äh, die pure Zahl. Guck mal, du siehst Accounts, du siehst Accounts, die mit einem Drittel, einem Viertel der Followerzahl anderer größerer Accounts im gleichen Industriesegment ein ganz anderes Engagement hast. Die Bank, die digitale, über die ich spreche, die hat im Engagement-Bereich, sind das immer im Tausender-Bereich. Im Tausender-Bereich. Das ist großartig, was die machen. Und dann guckst du dir deren Wettbewerber an und dann stellst du fest, 15, 30, 45 Likes. Und dann weißt du, da liegt irgendwas im Argen.
0: Aber guck mal, du sagst ja, ähm, das ist sozusagen das BVG-Beispiel oder was oder die Bank, das sind sozusagen ja Positive Emotionen, die da, positive Emotionen, die da geweckt mhm. werden, ne? ähm, Und ähm, zu seiner Vergangenheit Bild, dass ähm, zu der, ist ja auch eine Marke, zu der viele Leute eine, ähm, eine Beziehung haben, ob eine Positivbeziehung oder eine Negativbeziehung, Beziehung, wir haben eine Beziehung mhm. dazu. Ähm, was sind für Brands außer über ähm, Lachen, also positiv äh, Lachen und Liebe ähm, Wege, diese Beziehung aufzubauen?
1: Also die, das ist zunächst einmal die, die Chance der Direktkommunikation. Mhm. Äh, da liegt ja auch ein Risiko drin. Äh, in der Kommunikationswelt von heute, die eine 360-Grad-Welt ist, kann ein einzelner unzufriedener Kunde ein Unternehmen zerstören. Ähm, ihr habt alle im, im Kopf äh, äh, dieses, diesen einen Tweet von dem United-Airline-Customer, der dort im letzten Jahr aus dem Flugzeug gezogen wurde. Das hat mal schnell am nächsten Tag den Börsenwert von United Airlines um eine Milliarde Dollar vernichtet und der CEO musste gehen. Äh, weil die einfach nicht reagiert haben. Ein äh, anderes Beispiel, wo ich immer sage, meine Güte, da ist, da ist Social Media so fantastisch, man könnte es so großartig nutzen. Das war vor zwei Jahren der Auftritt des neuen äh, CEOs von BMW auf der Autoshow in äh, Frankfurt. Es war sein erster Auftritt als CEO und er hat ein neues BMW-Modell vorgestellt. Was ist passiert? Wer erinnert sich noch? Er wurde leicht schwach und fiel auf der Bühne um und wurde ohnmächtig. BMW hat zwei Tage nicht reagiert. Einfach nicht reagiert, Kommunikation eingestellt, Großalarm. Hm, Börsenwert erstmal runtergegangen. Was hättest du gemacht? Ich hätte den Tweet rausgehauen. Ne? Der neue BMW ist einfach umwerfend. PS, unserem CEO geht es wieder besser. Und es wäre genau das passiert, was wir gemacht haben. Du lachst erstmal und es ist erstmal eine positive Grundstimmung da. Und das ist die Chance von Social Media. Was habe ich denn gemacht? Für mich war mein Twitter-Kanal bei BILD der beste Kanal, um äh, Krisenkommunikation äh, äh, zu betreiben. Der allerbeste Kanal. Wenn ich mitbekommen habe, bei uns ist irgendwo im Unternehmen was falsch gelaufen. Da ist eine Schlachtzeile schief, Klammer auf, und meistens waren die Schlachtzeilen ja nicht schief in der Bundesausgabe sonst irgendwas, sondern BILD hatte 36 Journalausgaben. Das hast du gar nicht alles in der Hand. Und dann ist irgendwo in der Saarlandausgabe ist eine Zeile schief. Und das sieht natürlich dann auf Bildblock dann immer viel dramatischer aus, als es in Wahrheit ist. Aber, dann kannst du, früher musstest du immer abwarten, oh Gott, kommt das hoch, kommt das hoch, kommt das hoch, ne, bis Mittag alles gut gegangen. Ne, dann kommt aber die Anfrage an die äh, Konzernpressestelle, äh, dann geht das seinen Weg, dann geht es durch die drei Konzernschleifen und dann teilt äh, die Konzernkommunikation mhm. etwas offiziell mit. Und das habe ich früher genannt, das ist dann die DPA-Wirklichkeit. Und wenn es einmal die DPA-Wirklichkeit erreicht hat, das ist blöd. So, äh, ich habe Twitter genutzt, um, wenn ich diese, eine solche Krise hatte, sehr frühzeitig das auszuräumen. Aber das Dann zum Beispiel den Kollegen ja. anzutweeten in Absprache. Ja. Achtung, hallo, liebe Kollegen im Saarland, kann es sein, dass wir da Unsinn gebaut haben? Wie wäre es denn richtig gewesen? Nicht wieder machen, müssen wir aufpassen. Manchmal sich einfach blank zu entschuldigen und zu sagen, war ein Fehler. Oder in die Vorneverteilung zu gehen. Aber ich habe immer darauf geachtet, dass es überhaupt erst nicht die Relevanz bekommt, dass es irgendwelche Anfragen offizieller Art an den Konzernkommunikation äh, gerichtet werden, um somit die Kommunikation dort zu behalten, wo sie hingehört, nämlich in diesen Kanälen.
0: Das ist ja aber alles reaktiv. Ne, guck mal, ähm, oder?
1: Nö, gar nicht. Also
0: sagen, es ähm, passiert etwas, du musst darauf reagieren. Der, der CEO fällt um, ähm, es schneit zur Fashion Week und also du das, reagierst. Natürlich was kann, kann ich ich als Brand, was kann ich als Brand, aber. Na, aktiv tun. Nein, ich kann ja nicht ähm, um vor dem Auftritt, auf auf so weil ich so nicht weiß, Event. was der alles
1: macht, schreiben, sollte heute unser CEO umfallen. Aber <lacht> <lacht> also natürlich musst du dann auch auf. Ich
0: kann aber diese Events, diese, diese, solche Sachen kreieren, solche Momente, in denen ich mir ähm, merke, geil, da hat BMW richtig mhm. lustig reagiert.
1: Weißt du was? Ähm, ein tolles Beispiel finde ich ist die OMR. Die machen das komplett richtig. Warum machen die das richtig? Weil sie die Marke als Medienmarke inszenieren. Weil die nicht nur im Umfeld ihrer Veranstaltung auf einmal auftauchen und erzählen, uns gibt jetzt, äh, wir machen das jetzt, sondern weil die das gesamte Jahr über präsent sind. Mit, äh, mit völlig unterschiedlichen Themen, aber im Umfeld dessen, was sie machen und was auf die Marke einzahlt. Sind sie immer, ob das ihre Podcast-Tätigkeiten sind oder sonst irgendwas, sie sind als Marke präsent, sehr aktiv und äh, das zahlt eben dann auch darauf ein, auf den Erfolg dieser Veranstaltung und hat aus meiner Sicht auch diese Veranstaltung so groß gemacht. Und das machen sie eben anders als in dem mexco oder irgendwelche anderen Dinge, die immer nur im Umfeld ihrer Veranstaltung aktiv werden. Also ich glaube einfach, dazu gehört eine Präsenz, äh, eine Präsenz, die sich im weitesten Dingen beschäftigt mit dem, was auf deine Marke einzahlt, das kann aber sehr, sehr, sehr weit gehen. Das, das, ich habe ja gesagt, das, das Beispiel von der BVG, das hat nichts unmittelbar damit zu tun, aber äh, das zaubert ein Lächeln in meinen Tag. Das ist das erste Mal, dass ich morgens gelacht habe, als ich das gesehen habe und macht mir ein gutes Gefühl. Und das ist die Chance, die ich habe und darf. Mhm. Dann hole ich mir natürlich auch Leute darüber rein. Es kommt aber immer darauf an, was ich eigentlich will.
0: Und äh, kannst du sag mal, sagen, was, Beispiel, was, mal, eure, was
1: Als was Bank ist es zum Beispiel ganz wichtig. Eine Bankdienstleistung. Eine Bankdienstleistung ist nicht etwas, wo du samstags morgens oder deine Frau zu dir sagst, hey komm, wir haben zwei Stunden frei, jetzt gehen wir mal in die Bank. Ne? Sondern du sagst nach wie vor, ich muss noch zur Bank, aber du sagst nicht, ich muss noch shoppen gehen. Ne? Also ist da ja erstmal eine ne Grundhaltung, die ich überwinden muss. Und wie gelingt es, ähm, dieses Erlebnis, ich muss noch zur Bank oder ich muss noch in die Apotheke, so abzufedern, dass es zumindest die negativen Konnotationen nicht überwiegen.
0: Ähm, ihr seid ein Medienunternehmen, ne? Story Machine? Wir sind Ghosts. Wir sind ihr seid Ghosts.
1: Ich darf ja nicht mal drüber reden, wer ihr dabei ist. Ihr
0: seid Aber was ist eure Vision von Story Machine? Also, wohin soll das skalieren und wachsen? Habt ihr da. Also, von einer. Von also, der, der, der Philipp Universum Jessen kommt. hat ja gestern
1: einen etwas kryptischen äh, äh, Tweet abgesetzt, äh, wo irgendwas unterschrieben hat. Tatsache ist, dass wir jetzt so schnell gewachsen sind. In den ersten äh, zwölf Wochen, dass wir unsere Räumlichkeiten, die wir erst vor zehn Wochen bezogen haben, in der neuen Factory in Berlin wieder verlassen müssen, weil wie viele wir brauchen Leute mehr Raum. Äh, wir sind aktuell 17 Festangestellte und äh, wie es aussieht, werden wir in acht Wochen um die 30 sein. Und der limitierende Faktor ist im Moment äh, das Personal.
0: Was glaubst du, machst du in zehn Jahren? Du, für dich selber kannst du Prognosen geben.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Also ähm, ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Also äh, die, die Gründung mit äh, Philipp Jessen macht unglaublich viel Spaß. Das Team macht unglaublich viel Spaß, dass es so rasend schnell äh, wächst äh, und äh, sich den Herausforderungen stellen zu müssen, ich sag mal von der Gewerbeanmeldung bis... Äh, ist einfach eine ganz tolle Sache. Ähm, das für sich selber machen zu du können. Du lernst Alltag. Bitte? Du lernst echt Alltag. Ja, nee, das ist, ähm, ist, ist wirklich großartig. Und ähm, ich hoffe, dass das so weitergeht, äh, zu sehen, wie du dann Leute hires, die unglaublich gut äh, performen, die einfach großartig sind. Zu sehen, mit welcher Freude auch junge Leute dabei sind, das macht echt, echt, echt Spaß. Äh, und zu sehen, dass es äh, eben auch ein Leben abseits eines großen Konzerns gibt. Das hat mir dort viel Spaß gemacht, ich war da wunderbar aufgehoben, aber jetzt sich den frischen Wind auf der freien Wildbahn um die Nase wehen zu lassen, das war die völlig richtige Entscheidung.
0: Aber ihr verfolgt ja als ähm, Geister ähm, für die Markenkommunikation eine Vision oder eine bestimmte Vorstellung, was, da, was ihr für die machen wollt und was ihr verbessern wollt, von dem Problem ausgehend, die du gerade beschrieben hast. Was ist da deine Idee, wie ähm, ihr damit Markenkommunikation in den kommenden Jahren verändert unter, deinem, unter deiner Feder. Man
1: kann den Paradigmenwechsel in der Kommunikation interessanterweise an drei äh, amerikanischen Präsidenten festmachen, die jeweils für sich in ihrer Zeit ein Medium entdeckt haben und dieses Medium grandios für sich selbst genutzt haben und auch äh, in der Zeit gesehen haben, dass das Medium ein Massenmedium geworden ist. Das ist Teddy Roosevelt gewesen äh, mit dem Radio, ne, seiner berühmten Fireside-Chats, das ist danach John F. Kennedy gewesen mit dem Fernsehen, der wie kein anderer Politiker vor ihm äh, die Kraft äh, und die Macht des Fernsehens erkannt hat. Und das ist jetzt äh, äh, Donald Trump, der wie keiner vor ihm die Macht von... Äh, Social Media kennen, äh, Nutzen gelernt hat, ob man das mag oder ob man das nicht mag, aber ich sage an der Stelle immer ganz kalt von Donald Trump lernen heißt in diesem Fall siegen lernen und ähm, ich hoffe, dass es äh, uns gelingt äh, eben auch die Industrie äh, äh, die äh, Wirtschaftsunternehmen davon zu überzeugen, dass sie diesen Paradigmenwechsel auch äh, in, in ihren Etats, in ihren Budgets, in ihrer Medienplanung entsprechend nachvollziehen müssen, wenn sie künftig noch große Teile des Publikums ihre potenziellen Kunden erreichen wollen.
0: Ich habe noch eine Frage an dich. Hast du jemals einen Tweet-Post von dir wieder gelöscht?
1: Ja. Und zwar? Äh, fangen wir mal andersrum an. Ich habe noch nie jemanden geblockt. Aha. Ich habe noch nie jemanden geblockt. Ich wüsste nicht mal, wie das geht, aber ich habe irgendwann mal... Äh, äh, vor der Frage stand, mache ich das oder mache ich das nicht. Und ich habe mich grundsätzlich entschieden, ich halte alle Beschimpfungen aus. Äh, das ist gut, die like ich immer ganz kräftig. Äh, das finde ich immer dann ganz doof. Äh, und einzelne Fans retweete ich dann sogar. Ne? Ähm, und ähm, ich blocke niemanden. Aber ich habe auch schon Tweets gelöscht. Aber ehrlicherweise meistens, wenn ich äh, irgendeinen Namen falsch geschrieben habe, äh, wenn ich festgestellt habe, dass ich einen Hashtag falsch benutzt habe oder sonst irgendwas, dann wiederhole ich den Tweet und äh, 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 lösche den, der falsch ist, weil das nervt mich wirklich. Es nervt mich ohne Ende, dass es auf Twitter keine Korrekturmöglichkeit gibt. Ja, ne, weil es geht natürlich. gar nicht darum, irgendwie einen, einen missliebigen Tweet dann zu verändern, aber schlicht und ergreifend, du hast Schreibfehler, du hast was vergessen, äh, du hast jemanden falsch adressiert und, und das nicht korrigieren zu können, ist echt lästig.
0: Kai, ich könnte mir vorstellen, dass ein Tweet aus unserem Gespräch jetzt ähm, sich verselbstständigt und hängen bleibt. Von Trump, ähm, lernen heißt siegen lernen.
1: Ähm, na, ich kann auch noch das andere äh, Beispiel nennen. Äh, das bleibt jetzt. <lacht> Auf der more brighter äh, side of life, das ist äh, Taylor Swift, na? 300 Millionen Follower über alle Plattformen hinweg na? und beschäftigt dafür aber eben auch ein entsprechendes Redaktionsteam, was äh, sozusagen ihr Leben oder ihre Präsenz, ihre Existenz in den äh, äh, Social Media scriptet. Ich meine, ich muss noch mal zu sagen zu Trump, man mag es mögen oder nicht, mhm. aber es ist offenbar eine Erfolgsgeschichte. Es hat immerhin gereicht, um amerikanischer Präsident zu werden und das ist ja immerhin was.
0: Das war's, weil das Ganze ja äh, ein Live-Event war und sich an dieser Stelle Fragen aus dem Publikum angeschlossen haben, hört es hier etwas abrupt auf. Ähm, ich hoffe aber, ihr habt etwas mitgenommen und freue mich sehr über Feedback, Bewertungen, Kritik, Vorschläge etc. etc. See you soon, bis in zwei Wochen. Ciao.